0: Witam wszystkich w 278. odcinku Padloga. Z tej strony Łukasz. No i dzisiaj też taki odcinek, powiedzmy, nagrywam solowo. Tak jak u nas, zazwyczaj troszeczkę brak czasu różne sprawy rodzinne i tak dalej. Także ciężko jakby się tutaj dograć, zebrać. Mieliśmy nagrywać Final, Final Fantasy 16 wreszcie, ale no przełożymy to jakby na, na, kolejny, na kolejny odcinek. A dzisiaj relacja, ja omówię tutaj dla Was tą, tą, tą moją wizytę w Liverpoolu, na której byliśmy na komikomie. Pozdrawiam Megwę, także bardzo miło spędzony czas. I, no, i, no i po prostu tą relację już mogliście zobaczyć na naszym kanale w formie takiego filmiku. Filmiku ze zdjęciami, oczywiście, takiej relacji 17 minutowej, to już jest na kanale od jakichś tam dwóch tygodni, powiedzmy. A tutaj po prostu powiem, co tam ogólnie było, jakie wrażenia i tak dalej. Także taka, taka relacja z tego komikonu, który się właśnie odbył na, na, na końcu pod koniec października. I drugą rzeczą, jeżeli chodzi o ten odcinek, to Ford Solis, gra, którą skończyłem właśnie teraz niedawno, tak naprawdę 2-3 dni temu zrobiłem platynę, także dobry tytuł, fajny tytuł z klimatem, także to, to są te główne tematy tego, tego odcinka. No a skoro mamy tak naprawdę dzisiaj 5 listopada już, bo miesiąc już nam się zaczął, nowy, także oczywiście zobaczymy co tam nowego, jeżeli chodzi właśnie o premiery i o subskrypcje. Dzisiaj będzie jakby bez newsów, jest tam trochę się dzieje, ale, ale ogólnie na razie bez newsów. Także premiery listopada. Co ciekawego, na co warto zwrócić uwagę, no bo wiadomo, że jesień mamy bardzo intensywną tak jak wspomniałem właśnie skończyłem Fort Solis, oczywiście wcześniej y, skończyliśmy ten Final Fantasy, wreszcie 16, też Lies of P* y, był na tapecie i cały czas jest, można powiedzieć Lords of the Fallen ten nowy, no oczywiście Alan Wake też wyszedł, na którego też mamy chrapkę, no cały czas właśnie na liście jeszcze oczywiście za chwilę y, Spider-Man, który też już miał swoją premierę, dwójka, Także naprawdę jest co robić, ja to cały czas powtarzam, ale tych, tych dobrych tytułów... No ja na, na tapecie na ten moment mam yy, Assassin's Creed Mirage. Także to chcę najpierw skończyć i dopiero wtedy, dopiero wtedy Spiderman. Tak? Yy, no dobra, ale co tutaj mamy w listopadzie? No bo październik, jak, jak mówiłem, był bardzo intensywny, ale listopad również zaczęło nam się yy, 2 listopada od... Yy, Taki znajomy, można powiedzieć, nasz tytuł, czyli Robocop Rogue City. 2 listopada była premiera, także jest wersja cyfrowa, jest wersja też pudełkowa, w niższej cenie twórców tego Terminatora Resistance, także możecie to kojarzyć. Także dosyć udany tytuł, Polacy, kolejna licencja, oni wcześniej zrobili tego Krapa Rambo, później tym Terminatorem Resistance sobie trochę tą... Yy, tą opinię jakby poprawili, no i tutaj miejmy nadzieję, no ja jeszcze nie miałem okazji. No, po tych filmikach, wiadomo, kultowy film, jakby dla takich powiedzmy 40-latków, no to dla mnie, tak jak mniej więcej w tym wieku, no to na tamte czasy to, to jeden z, z takich kultowych filmów. Pamiętam też, byłem z tatą w kinie na, na tym Robocopie, także jest to na pewno tytuł taki, no wiadomo, może to nie być najwyższa półka technicznie i tak dalej, ale na pewno coś, to. Yy, Klimatem, szczególnie dla nas, dla takiego starszego pokolenia graczy, to, no, to na pewno ten tytuł będzie miał. To, co jeszcze jest ciekawe, w tym miesiącu, 3 listopada, to już tak naprawdę wyszło, czyli w ost ten ostatni piątek i jej sport z WRC czyli licencja przeszła do, do WRC, do jej sport, do Codemaster, który jest częścią Electronic Arts i teraz oni pierwsze ich WRC, także pamiętamy, było bardzo dobra. Bardzo dobra dziesiątka. Później było Generation, które już wprowadziło hybrydy i teraz jest kontynuacja. Jest to podobno największa gra w URC w ogóle w historii, także na pewno, jeżeli lubicie rajdy, to warto się tym, tym tytułem zainteresować. On wyszedł normalnie w pudełku na, na PlayStation i na Xboxa, także to jest na pewno warte, warte uwagi. Yy, co tam jeszcze? Jeżeli chodzi o Switcha, to WarioWare nowe, Move It. Roller coaster, no to z takich mniejszych rzeczy, yy, także tego się sporo yy, ogólnie ukazuje. Yy, jeżeli chodzi o dalsze premiery yy, listopada, to co my tu jeszcze mamy ciekawego? Football Manager, ale to jest ta wersja 2024-06, wychodzi czyli jutro na właśnie też yy, konsolowa edycja. Yy, Stray w pudełku na Xboxa, jeżeli ktoś to ma na tapecie siódmego właśnie Stray, to był niby ekskluzyw, taki czasowy na Playstation, a teraz wychodzi też na, na Xboxa to co mnie też interesuje i to co też jest w temacie tego co dzisiaj będę mówił, w sumie to mogłem poczekać i omówić jakby te dwie gry razem, ale The Invisible czyli też właśnie to jest na, na, na podstawie Lema, książki Lema Stanisława Lema, tak. 7 listopada to wychodzi gra taka też obca, no czy obca planeta no chyba to jest Mars, ale też, właśnie, Xbox, PlayStation i taka, taka, właśnie przygodówka w pudełku wersja 20. Tutaj jest za 29 funtów, także w niższej cenie również. I też z klimatem. Właśnie podobna do tego Ford Solis, który, który będę omawiał właśnie dzisiaj. Jeżeli chodzi o śpiewanie, to Let's Sing również wychodzi. Edycja 2024 na, na 7 november, czyli właśnie 7 listopada na PlayStation Xboxa. Czyli to ta, ta, ta seria, która zastąpiła powiedzmy SingStara. Jeżeli ktoś lubi karaoke i śpiewanie, także tym się powinien za, zainteresować. Super Mario Party jeszcze i takie dodatkowe kontrolery, też taki zestaw na Switcha wychodzi. No i to co nas też interesuje i na pewno w to się też za to mamy się zamiar zabrać i to skończyć. I, I trochę też pograć w multi, czyli oczywiście nowe Call of Duty. tak? Call of Duty Modern Warfare 3, 10 listopad, to jest ostatnie Call of Duty tak naprawdę, które... Znaczy, które nie, nie, że ostatnie, ale które promuje PlayStation, bo oni mieli umowę właśnie na taki marketing i tak dalej z Activision z PlayStation. A teraz właśnie po zakupie przez Microsoft, no to wszystko to przechodzi do... Oczywiście to Call of Duty nie pojawi się w Game Passie, to jest jeszcze za wcześnie, ani Diablo 4, Microsoft już to potwierdził, że te nowe części nie, na pewno się nie pojawią w Game Passie na premierę, to dopiero być może później... No ale Call of Duty, wiadomo, kampanię można sobie szybko zaliczyć, pobiegać trochę w multi, w zombie i po prostu wziąć się za, też za, dalej za inne tytuły. The Walking Dead nowe, Destiny z 14 listopada, później Hogwarts Legacy na Switcha, 14 listopada. jeżeli ktoś jest zainteresowany, być może to w miarę będzie wyglądać i chodziło, bo na, na PlayStation to naprawdę jedna z lepszych gier, które grałem w tym roku. No jeżeli chodzi o sprzęt, no to to jest ciekawe, oczywiście 15 listopad, premiera tej, tego PlayStation Portal, czyli to nie jest nowa powiedzmy Vita, nowa konsola, tylko to jest kontroler tak naprawdę z ekranem, DualSense można powiedzieć, przecięty na pół, wsadzony bardzo dobrej jakości ekran, no fajnie, fajnie to się prezentuje i no, premiera sprzętu do streamingu po prostu z PlayStation 5 czy, czy grania w cloud gamingu. Także no ja jestem tym zainteresowany, no wiadomo, no fajnie gdzieś sobie wyjechać i tak dalej, wziąć to ze sobą, czy gdzieś do, 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 yy, do góry na, na łóżko, tam będzie ekran ośmiocalowy LCD, yy, Full HD rozdzielczość, także na takim ekranie to na pewno będzie super wyglądać, tylko że ta cena to jest cena 200 funtów, także no około 1000 zł w Polsce. Yy, no i nie wiem, no to jest takie mieszane uczucie. Zobaczymy, jak to wyjdzie i jak to będzie, jaki to będzie miało odbiór, jak to gracze po prostu yy, na to zareagują. Yy, co tam jeszcze dalej? Yy, no to jeżeli chodzi o sprzęt, później też Persona 5 Taktika wersja też na PlayStation, Xbox i Switcha pudełkowa. Yy, no i tutaj już takie popierdółki, tak naprawdę, no. Dużo takich różnych, jakichś tam Asterix z Obelix, ale to tak mówię, to, to dużo takich, no jeszcze ten taki multiplayerowy, można powiedzieć, Gangs of Sheru, czyli taki na PlayStation, Xboxa, Robin Hood, to jest chyba tam właśnie takie bieganie, w, wiadomo, w tych klimatach Robin Hooda, tak? Także, no, to to by chyba było na tyle, no ja już się tu nie będę więcej rozwodził, no nie, widać, że zdecydowanie już ten listopad jest spokojniejszy od października, no to co mnie... Osobiście interesuje w tym listopadzie, no to oczywiście Call of Duty Modern Warfare 3, najbardziej The Invisible, czyli ta przygodówka na podstawie książki Lema O, <śmiech> przepraszam. I yy, no i to WRC, tak? No to już była o tym mowa. Yy, a jeżeli chodzi o co tam nowego, ostatnio właśnie pojawiło się w Game Passie, jeszcze sobie to przejrzymy. Na ten moment Game Pass mi się na razie skończył, ale mam jeszcze kod do wpisania, także z ostatnich rzeczy, no to raczej takie popierdółki, z ciekawszych rzeczy to oczywiście ten nowy remake Dead Space'a, który niedawno się pojawił, czyli ta, ta fajna, nowa, odświeżona wersja w Game Passie jest teraz, także to jest mocny argument, jeżeli ktoś nie skończył i nie grał. Jusand, jakieś tam takie pomniejsze tytuły, ale to na tym się nie ma co skupać. Z większych tytułów to jeszcze jak lubicie Formułę 1, no to F1 Manager 2023, czyli nie samo ściganie się, ale kierowanie całym zespołem F1. Laika Dragon Ishin, czyli tak część taka w starej, feudalnej Japonii też. Taka, to, to wiadomo, od Yakuzy te, te wszystkie spin-offy, do tego też jest masa, mnóstwo tego jest. No i wcześniej oczywiście była Forza. Forza Motorsport, ta nowa. A co tam nam się ma pokazać wkrótce? Dungeons 4, właśnie ta Persona Taktika 5, Roller Steam World Build, czyli jakieś tam budowanie, ta no, Persona 3, czyli to jest jakiś tam remaster, remake. Także no, na razie to tak średnio w tym game pasie. No, oni się tam trochę wy, wyprztykali, powiedzmy. Jakby no wiadomo, wypuścili, wypuścili Force, wypuścili Lies of P, także mieli takie mocne, dobre tytuły. A teraz, no, to już jest tak powiedzmy dosyć, dosyć średniowo, tak? No, ale ogólnie dalej, dalej, dalej dają radę. Yy, a jeżeli chodzi, no dobra, to to już tak naprawdę. A jeżeli jeszcze chodzi o PlayStation Plus. W tym miesiącu dostaliśmy, już są te gry, czy dopiero nie, dopiero będą we wtorek, tak, no tak, bo to ja teraz nagrywam, to gry będą we wtorek dostępne, a w tym miesiącu, w listopadzie, jeżeli chodzi o ten Essential, dostajemy Mafia 2, Definite Edition, także to jest bardzo, ja się naprawdę cieszę, bo ja skończyłem jedynkę tego, oczywiście tam kiedyś tam starą, pierwszą i później tego remake'a, który był do bardzo dobrej jakości, nie, czyli Mafia 2 Definite Edition dostaniemy w plusie, tylko że to jest wersja na PS4, tak? No nie wiem czemu, aż akurat tak. Dragon Ball The Breakers, ja nie jestem w temacie, raczej mnie to średnio interesuje, tych gier w tym uniwersum też jest bardzo dużo, różnych, jeszcze to Naruto i tak dalej, no jeżeli ktoś to lubi, to ale gra zebrała dosyć słabe oceny. Yy... I trzecim tytułem jest Alien, Aliens Fireteam Elite, czyli to jest jakby ta wersja właśnie na PS5 i na PS4, no i to jest właśnie ten taki kooperacyjny shooter w klimatach Aliensa. on też był w, nie wiem czy dalej jest, czy był w Game Passie, także całkiem taki widok powiedzmy, że tam gramy, widok TPP, widok taki trochę izometryczny, gramy oddziałem, możemy grać również sami ze sztuczną inteligencją, albo nawet w kopie do czterech graczy, także. także całkiem udany ten plus powiedzmy, ten Essential ta mafia dwójka, to na pewno mnie to interesuje, chętnie sobie do tego wrócę, choć to nie jest może najlepsza część, dalej jedynka jest dla mnie najlepszą częścią, ale, ale dwójka też była ok, no i ci Aliensi również fire team Elite, całkiem, całkiem spoko tytuł. No dobra, to teraz już przejdziemy do do Comic -Conu, który odbył się właśnie w Liverpoolu, tak jak mówiłem wcześniej, zresztą co roku w ogóle są dwie edycje, jedna jest właśnie na wiosnę, czyli tak powiedzmy marzec, kwiecień, a druga jest właśnie październik, listopad, także też trzeba o tym pamiętać, że dwa razy ten komikom się odbywa i tutaj oczywiście jakby w tej części centralnej Anglii, no tam być może wiadomo w Londynie, no jak to Londyn, stolica, EGX jeszcze jest i tak dalej, ale tutaj w tej części Anglii to naprawdę jest bardzo duży, duża impreza, fajne miejsce, takie exhibition center, Centrum takie konferencyjne, wystawowe w Liverpoolu. W dwóch budynkach. Też to jest usytuowane w dokach, Albert Dock, czyli też fajne miejsce. W dokach nad wodą, tak? W porcie. Wiadomo, port. Wiadomo, port w Liverpoolu jest ogromny. Miasto też całkiem, całkiem fajne. Dużo, dużo tam się dzieje. Wiadomo, miasto bitelców jest też co robić, pozwiedzać. Ten pub, który, cavern, chyba to się nazywa, gdzie Beatlesi zaczynali, różne, różne ciekawe miejsca właśnie, czy to jakieś darmowe muzea, czy, czy właśnie y, y, przejść właśnie, dużo jest też do, do zobaczenia właśnie w tych samych dokach, same centrum, także du, du, wieża taka fajna, duża radiowa, na którą też można sobie wjechać, takie mini, mini London i można powiedzieć, też jest to koło, taki diabelski młyn, no, miasto naprawdę fajne, fajnie położone. No i ten, ten komikon, który się tam odbywa, naprawdę, naprawdę daje radę. Czyli ono odbywał się w dniach 20-21 październik, My byliśmy tam w sobotę. Także. No i. Tak, jak to możecie, tak jak mówię, zachęcam do obejrzenia, bo to ciężko też tak słowami może to wszystko obrazowo powiedzieć. Ale zachęcam w ogóle Was do, do wejścia na, na nasz kanał YouTube'owy, Padlock Podcast. i tam jest właśnie e, Comic 23 Liverpool, także znajdziecie na pewno w tych filmach takich, właśnie, stargów, z, z eventów. Ostatnio przecież były te dwa długie takie filmy, może aż za długie z Gamescomu. Te moje, które byłem w tym roku w Niemczech w Kolonii, a teraz jest właśnie to z Liverpoolu, no i co, no wiadomo, no dla mnie to już był powiedzmy chyba czwarty comic zawsze to słynie z tego, że tam pojawiają się, to jest właśnie fajne, że, że wiadomo. Wchodzimy, wielkie, wielkie hale, przestrzenie, to też jest taki główny korytarz powiedzmy, jest też piętro i później jest przejście do, do drugiego budynku, ale w tym, w tym głównym budynku wiadomo, coś taki powiedzmy y, minigamesko można powiedzieć, na mniejszą skalę, oczywiście hale w Kolonii są bardzo wielkie, ogromne i ten cały kompleks, kolm, messe w Kolonii, ale tutaj to też jest naprawdę bardzo fajnie zrobione, no i pierwsze, jak wchodzimy, to oczywiście z sprzedawcy i tak zwany merchandising cały, czyli oczywiście koszulki, komiksy, bo no to z nazwy wiadomo, jest to Comic-Con, ale tych komiksów wcale tam nie jest aż tak dużo. No, możecie to na filmiku zresztą zobaczyć, tam niektóre z, po prostu białe kruki wystawione. Najdroższy komiks, który widziałem był za 1200 funtów, także no, można sobie wyobrazić, jakie to są pieniądze. To jest oczywiście oceniane, tak jak kartridże zapakowane w takie plastikowe boksy, to jest naprawdę wszystko też z certyfikatem, z licencją, że to jest oryginał, sprawdzane przez specjalną taką komisję, także tam nie ma żadnej lipy ściemy, jeżeli ktoś jest takim fanatykiem, kolekcjonerem, to na pewno tam coś by dla siebie znalazł, ale mówię, no są perełki, które... Mówię, no 1200 funtów dać za komiks, to już trzeba być naprawdę, no, lekko, lekko hardkor, tak? Albo mieć dużo kasy po prostu, tak? Także tych komiksów wcale nie ma za dużo. Dużo różnych figurek ciekawych z gier, z filmów, z Marvela oczywiście, z DC, no wiadomo, filmowych, laleczki czaki jakieś tam. No tego jest naprawdę bardzo dużo, z horrorów, Annabelle, z, z IT, no... To wszystko wiadomo. Popy, tak te pop Winyl, czyli te figurki z dużymi głowami, no tego też jest masa. Różne takie... Też jest dużo takich wystawców, powiedzmy, ludzi, co coś robią samemu, czyli takie handmade Jakiś ktoś ma jakiś pomysł, jakiś po prostu, nie wiem, ramki kupione z IKEA i tam na przykład jest jakiś ręcznie malowany jakiś tam motyw z filmu, czy, czy z jakiejś gry, czy z komiksu, czy jakieś doklejane jakieś elementy czy ludziki ludziki Lego jakieś takie no wiadomo no takie kompozycje dużo jest takich pomysłowych rzeczy dużo dużo jest jakiegoś takiego normalnego stafu powiedzmy dla graczy dla dla miłośników horroru, filmu także ten ten motyw horrorowy na pewno się przejawia jakieś takie imitowane na stare gazety, no mówię, naprawdę tego jest masa, no musicie ten filmik sobie zobaczyć, dużo jakiegoś takiego steampunka, powiedzmy, jakieś takie fajne paski ze skórą, jakieś fiolki, buteleczki, takie coś jak wiki, jak na przykład z Dark Soulsów, jakiegoś tego estusa, tak, powiedzmy, jakieś takie fiolki, no naprawdę takie gadżetowo to jest ma ma na masakrycznym poziomie i naprawdę tam można bardzo dużo sobie pieniędzy wydać, ale też i fajnych rzeczy sobie, sobie kupić, tak? Jakieś kopie scenariuszy filmowych, na przykład całe, całe jakieś scenopisy, tego jest naprawdę, naprawdę mnóstwo, no ale to mówię, to, to się powtarza i na Gamescomie, jak może widzieliście na tym moim filmiku, ta strefa po prostu tego handlu, tego, tego właśnie merchandisingu całego, to to jest na jaką skalę, ogromne to jest po prostu, tak? Także można tu sobie naprawdę fajne rzeczy kupić. Koszulki oczywiście, no i różnego typu gadżety, obrazy w ramach, jakieś ktoś tam sam coś maluje, coś tam tworzy, różne takie, no mówię, dużo, dużo fajnych, fajnych rzeczy. Następną rzeczą oczywiście, jak chodzimy po tych halach i tak dalej, no to masa cosplayerów. Naprawdę w tym roku trzeba powiedzieć, że ten cosplay był na wysokim poziomie, to wszystko dopisało. Co chwila kogoś mijamy, naprawdę, no tylko cały czas można powiedzieć, że mamy aparat czy, czy telefon włączony z, ap z aparatem i tylko żeby gdzieś tam sobie robić zdjęcia. Oczywiście oni też są bardzo, yy, bardzo mili, jak kogoś poprosisz o zdjęcie, można stanąć. Yy, zrobić sobie razem czy właśnie, czy, czy ktoś ci zrobi z jakąś fajną postacią także tu widzieliście na, na filmiku czy na przykład tutaj jak sobie zobaczycie to taki biały czubaka który chodził też na zewnątrz z nim można sobie było zrobić zdjęcie czy koleś przebrany właśnie na takich to on musiał być na takim podwyższeniu oczywiście na, na z Warhammera 40 tysięcy czy jakieś postacie nie wiem, piramidogłowy głowy z Silent Hill'a i te te charakterystyczne ghost face, czyli te, te maski z krzyku, masa jakichś zombiaków, no, bardzo fajny cosplay na przykład z klikacza z The Last of Us, który miał ten charakterystyczny dźwięk to, tego skrzeczenia i chodził po halach i naprawdę to y, można było się przestraszyć. Y, no, i, no i masa, masa różnych Ghosts, Call of Duty, co chwila kogoś mijamy, czy to gra, czy to komiks, czy to jakiś film naprawdę bardzo dużo fajnego cosplayu, oczywiście niektóre na bardzo wysokim poziomie, widać, że była bardzo duża praca w to włożona, niektóre na może trochę mniejszym, ale niektóre z pomysłem, z jakimś trochę na, na komediowo, na śmiesznie, niektóre na poważnie, niektóre bardzo można powiedzieć takie specyficzne albo straszne, także, ale jest tego naprawdę naprawdę masa i tu bym porównał właśnie do Gamescomu że tu naprawdę bym powiedział, czy do, do, do innych jakiś tego typu imprez, że, że tu w, poziom w tym roku był naprawdę bardzo dobry. I to no oczywiście Star Warsy, Stormtrooperzy no to jest to jest standard, tak? Także musicie sobie zobaczyć to na, na tym filmiku. Yy, no i też taka druga hala, jakby tak trochę w piwnicach, to tam też żeśmy zeszli, i tam kolejny, kolejny trochę handel i no i, i po prostu jakieś tam makiety i tak dalej, no ale główną atrakcją oczywiście, czy to w tej głównej hali, czy to w tej drugiej, czy jeszcze w tym osobnym budynku, bo to było tak naprawdę rozrzucone jakby w trzech miejscach, czyli aktorzy i no, aktorzy serialowi, filmowi, którzy przyjechali w tym roku też właśnie na Comic-Con. Także naprawdę były znane osoby, yy, przede wszystkim no, Stranger Things, też reprezentowany yy, oczywiście w tamtym roku był... Yy, był aktor yy, y, też ze Stranger Things, a w tym roku Natalia y, Dyer, czyli y, wiadomo Nancy, tak, y, jeżeli kojarzycie, no na pewno no mówię, zachęcam do tego filmiku, bo ja tu teraz nie będę, może to tak y, szczegółowo się w to zagłębiał. Charlie Heaton, czyli ten, ten jej powiedzmy chłopak narzeczony, który też ma tam podobno jakieś polskie korzenie, także on był... Yy, yy, Potem był Eduardo Franco, który był właśnie ten taki z wyglądu jak Indianin on wygląda. Te długie takie włosy to była ta nowa postać w czwartym sezonie, to jeżeli oglądaliście to kojarzycie. I Gabriela Pizzollo, także ona też, też ze Stranger Things, jeżeli chodzi o nowe, o nowe postacie. Ze znanych aktorów również Simon Peck, no to na pewno kojarzycie. Ostatnie też Mission Impossible. Dobry, brytyjski aktor, to, to możecie sobie zobaczyć. Aleksander Ludwig, to też... Może to niewiele mówi jak ja teraz... No, bo Simona Pego to powinniście kojarzyć, tak? Ale, ale naprawdę takie aktorzy może nie jakiś top Hollywood, ale to jest na pewno bardzo rozpoznawalne postacie, tak? Czy Gwyndelon Christie, to nie wiem, czy kojarzycie, ale pewnie Kapitan Fazma jak powiem, z gwiezdnych wojen, z tego pierwszego. z tego przebudzenia mocy. Także, no i ta. nie wiem, ona miała w grze o tron, oczywiście, tak? Gra o tron, pamiętacie? Ta, ta, ta kobieta, która. Y, 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 która była taka. Ona ma po prostu med 91, ona jest bardzo charakterystyczną aktorką. Także to na pewno powinniście ją kojarzyć. Tych aktorów oczywiście w, w Grze o Tron to się przewinęło mnóstwo. No czy Bela Ramsey, tak? Tutaj no też nawiązując do Gry o Tron, ale przede wszystkim ostatnio The Last of Us. Także widziałem właśnie Bela Ramsey na żywo, także to było naprawdę coś. I tutaj... Próbuję jeszcze znaleźć, jak ta postać się nazywała yy, właśnie jeżeli chodzi o Gwendolyn Christie. Bo ona jest ogólnie tutaj y, oczywiście Brytyjką. Y, tak mówię, med 91, no to bardzo, bardzo się wyróżnia. Yy, I w grze o tron. Yy, także tutaj ona grała, może nie we wszystkich sezonach, ale, ale na pewno jeżeli, jeżeli ją y, zobaczycie, jeżeli ktoś oglądał, to na pewno to na pewno kojarzy, tak? No mnóstwo wiadomo, że w, w tym w grze otrąto się mnóstwo y, tych aktorów przewinęło, y, ale ona mówię jest bardzo, bardzo taka charakterystyczna i tam na pewno y, była, była ten, no doceniona, tak? W, za za te role przede wszystkim. Także mówię, także ona, no i tak płynnie przesz, przeszliśmy do Belly Ramsey, czyli wiadomo, Eli z The Last of Us ostatniego i oczywiście był Gabriel Luna, który w serialu grał też brata Joela, tak? Także była taka fajna, później z tej pierwszej strefy, żeśmy trafili właśnie do, do tej drugiej hali i tam była taka... Ja już tam nie pierwszy raz zresztą byłem. Taka sala po prostu kinowa, ta jakby teatralna, z bal, bardzo fajnie tak też udźwiękowiona i usytuowana. I tam właśnie jest takie QA na scenie, oni po prostu siedzą, tam jakaś dziennikarka im zada jakieś pytania, czy też pytania z widowni. I to na pewno fajnie bardzo było tam sobie taką przerwę zrobić od tego całego chodzenia po tych targach i tam sobie posiedzieć, posłuchać, co oni mają do powiedzenia. No to tam żeśmy właśnie byli i tam widzieliśmy właśnie Gabriela, Gabriel Luna i Bela Ramsey właśnie na żywo. W poprzednich latach, jak tam jakby też jest relacja, to był właśnie Luke Evans, też dość, dosyć znany aktor z Hobbita czy z Pięknej Bestii, także możecie też kojarzyć. Poprzednie lata oczywiście też Stranger Things, czyli David Harbour, czyli także to, to naprawdę znane, znane postacie. Co roku jest, jest ktoś, ktoś, jest kilka na pewno tych, tych aktorów bardzo ciekawych. Także najpierw był ten panel, a później był jeszcze ten właśnie ten panel, ale to już na, na nim nie byliśmy, bo, bo nam nie starczyło jakby czasu. I tam już były też bardzo duże kolejki, do właśnie był panel z tymi aktorami ze Stranger Things. No i oczywiście główną gwiazdą, tylko niestety nam jakby nie udało się. Byliśmy tam pod drzwiami, ale tam ochrona po prostu tak to pilnowała, i to było niestety za zamkniętymi drzwiami czyli Helena Bonham, Bonham Carter. Czyli wiadomo, królowa z Alicji z Krainy Czarów, yy, y, aktorka z serialu The Crown, Korona z Netflixa, która grała Małgorzatę y, chyba w trzecim i w czwartym sezonie. Yy, no Wiadomo, żona była Tima Bartona, tak. Y, charakterystyczna postać, mnóstwo ról, yy, Goli Broda właśnie ten z, z Johnem Deppem, gdzie grała. Tą, 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 tą kobietę, która prowadziła tą, tą, tą piekarnię, no mnóstwo, no na pewno kojarzycie, no Helen Bonham Carter, ta niska brytyjska aktorka, ale z nią, żeby sobie zrobić zdjęcie i dostać autograf, cena była 150 funtów, także no mówię, to jest taki trochę minus, że pomimo kupienia biletu na cały Comic-Con, dodatkowo żeby dojść czy nie wiem tam jest osobno w ogóle cały cennik no ale wiadomo ona była główną gwiazdą i za nią było jakby po prostu najdrożej no, 150 funtów tylko za to żeby sobie stanąć zrobić zdjęcie wiadomo dla mnie czy no dla wielu osób pamiątka yy, można powiedzieć bardzo cenna taki autograf takie zdjęcie niezapomniane przeżycia no ale troszeczkę mówię trochę tak cena przegięta do innych aktorów, i, i postaci też są różne ceny, no ale to mniej więcej się w takich granicach waha i czasami też jest to rozdzielone, że albo zdjęcie, albo autograf. No to, to też jest troszeczkę takie, takie trochę, nie, moim zdaniem, nie, nie bardzo nie fair, no ale okej. Okay, no. Z takich znanych jeszcze osób. Misha Collins, który też był tam na piętrze za zamkniętymi drzwiami, Supernatural na przykład, Jens Ackles. To może Wam niewiele mówi, ale jakbyście twarz zobaczyli, to byście kojarzyli. No, no ja to najbardziej jestem właśnie z, zadowolony z tego, że udało mi się zobaczyć właśnie na, na żywo tych aktorów ze Stranger Things, którego jestem ogromnym fanem. No i też fajnie było zobaczyć na przykład, nie wiem czy kojarzycie, Michael Ironside, czyli Sam Fisher, tak, głos sama Fishera z Splinter Cell. Także to było też naprawdę duże przeżycie jako dla gracza. Widziałem go tak z odległości powiedzmy 3-4 metrów. No też się nie dało podejść, bo tam ochrona i tak dalej, ale Michael Aronside, nie dość, że aktor, to jeszcze bardzo dobry aktor głosowy. No ten jego charakterystyczny głos, sama Fischera, no to, no to przeszedł do historii można powiedzieć, jeżeli chodzi o gaming. Tak. Tom Payne jeszcze na przykład z takich znanych osób... No i masa, masa też innych, także musicie też zobaczyć sobie właśnie na tej relacji, na tej relacji, mówię, którą, która jest dostępna już na naszym, na naszym kanale. No ale mówię, warto tam odwiedzić, bo, bo ten, 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 ten comic -Con jest na bardzo dobrym poziomie. Warto fajnie tam sobie jechać, spędzić dzień i na pewno odwiedzimy ten, który będzie... Jeszcze teraz w kwietniu bodajże jest następny i później też na jesień. Także ja sam byłem zaskoczony, bo nie wiedziałem, że odbywają się dwa komikony w roku, a tutaj się okazało, że są dwa i to naprawdę zawsze przyjeżdżam. No mówię, tak jak wymieniłem tych aktorów, no to chyba, chyba bylibyście zainteresowani przynajmniej no, zobaczenia na żywo. Już nawet nie mówię już o tym autografie czy zdjęciu, ale, ale fajne jest to, że można takie znane osoby zobaczyć po prostu na żywo, ich posłuchać no na pewno w tym roku, no to mówię ta Helen Bonan Carter, Bella Ramsey Eli, czy, czy Gabrielle Luna, czy te aktorzy ze Stranger Things, czy te Gwendoline Christie to na pewno była nie lada, nie lada gratka dla fanów filmów, seriali, gier, także a Michael Aronside, no to mówię sama, sama śmietanka można powiedzieć no dobra Ogólnie polecam, jak będziecie w Wielkiej Brytanii, czy sobie gdzieś tutaj zaplanujecie, czy coś, to polecam taki Comic-Con w Liverpoolu. Warto, warto tam jechać, odwiedzić i, i też na pewno będziemy, będziemy to też robić, także, także było naprawdę bardzo fajnie. No dobra, to już teraz to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o właśnie o Comic-Con, a już przejdę do, do gry, czyli do Fort Solis którą ograłem na PlayStation 5. Oczywiście wersja pudełkowa, ta gra wyszła wyszła w wersji wyszła w wersji takiej powiedzmy, cyfrowej na początku. Premiera 22 sierpnia była w 2023 tego roku. Na początku wersja cyfrowa, a później również wersja pudełkowa, także go zakupiłem. Jest to taka limitowana edycja można powiedzieć, pojawi się też taki mini unboxing filmik z tego unboxingu tej edycji na naszym kanale. Pojawi się też gameplay także. W ogóle mamy trochę zamiar trochę zmian wprowadzić tutaj jest trochę się szykuje jakby zmian no być może wcześniej no bo do tego 300 odcinka to trochę nam jeszcze brakuje ale może pod koniec roku po, czy po podsumowaniu z nowym rokiem trochę wprowadzimy zmiany w jakimś naszym takim designie czy w jakiejś oprawie graficznej strony YouTube'a i tak dalej. Też może chyba będę raczej będziemy tutaj wrzucać trochę więcej tego przynajmniej, bo teraz jest tak naprawdę raz w tygodniu w niedzielę, tak? Albo podcast, albo gameplay, albo unboxing, ale być może no mam nadzieję, że więcej tego się uda i przynajmniej dwa razy w tygodniu będzie się coś pojawiać na naszym kanale YouTube'owym. No i dobra, No Fort Solis, tak jak mówię, 22 sierpnia gra wyszła Zrobiona przez tak naprawdę dwa studia, czyli polskie studio Fallen Leaf i drugie studio Black Dracar Games. O Fallen Leaf, także można powiedzieć, no, brytyjsko-polskie studio, jest oddział właśnie w Warszawie i jest oddział w Liverpoolu. Także to jest też fajne, jak odwiedzę Liverpool, to, to też mam zamiar, tam była siedziba Psygnosis, pamiętacie, to studio no, to odpowiedzialne za wipeouta i tak dalej, to właśnie też było tu w Liverpoolu. Mieliśmy w ogóle, mamy taką serię, znaczy serię, no na razie tam są chyba trzy filmy, czyli Śladami Dewów, czyli odwiedzamy, odwiedzać, odwiedzamy te miasta, które zrobiły w, w danym mieście, jakie gry powstały, czyli było już Rockstar Leeds, było Rockstar North, czyli Edenburg, gdzie GTA oczywiście piątka i teraz jest zrobiona szóstka i Red Dead Redemption. No i było też studio wcześniej Plastic, a teraz Superhot, czyli i tak samo gra, czyli łódzkie studio, tak, które ja tam odwiedziłem w moim rodzinnym mieście. No dobra, także tutaj Forz Solis, no mówię, jeżeli chodzi o Fallen Leaf, tak bo powiedziałem, brytyjsko-polskie studio. Studio powstało w 2021 roku. Niby oni mają taką, taki swój, że będą tworzyć takie gry niby AAA, bardziej AA można powiedzieć, ale które będą mogły się właśnie mają stać właśnie fabułą. tak. No i tutaj także to na razie to jest ich, jakby można powiedzieć, debiut, także życzymy powodzenia, oczywiście. Bardzo, bardzo udany debiut, zresztą. A jeżeli chodzi o studio Black Drucker Games, to również jest polskie studio, właśnie z siedzibą w Warszawie. I oni po prostu. Razem z tym Fallen Leaf, czyli w takiej kooperacji stworzyli właśnie Fort Solis, Czyli oni tak naprawdę, no to też jedni i drudzy, można powiedzieć taki yy, można powiedzieć debiut, i, ale mają podobne, podobne właśnie jakby podobną wizję, także no zobaczymy. Być może następne gry też będą we współpracy i tego na pewno im życzymy sukcesów. No tutaj oczywiście co? Fort Solis, mniejszy tytuł, jak mówię, tutaj za tą wersję jakby pudełkową Niby limitowana edycja, zapłaciłem 32 funty, także całkiem ok, Tylko, że gra, oczywiście, no muszę tutaj się też pochwalić, bo grę udało mi się splatynować. Ta platyna może nie jest jakoś super trudna, ale, no ale jednak zawsze, zawsze to platyna. Parę rzeczy trzeba zrobić. Dużo znajdzie ogólnie do znalezienia w trakcie gry. Niektóre są pomijalne, także uważajcie. Żeby, bo tak naprawdę no do platyny no wiadomo, ja tą grę naprawdę lizałem ściany chłonąłem ten klimat i przeszedłem ją w jakieś bodajże 8 godzin ale mówię to właśnie z szukaniem tych trofeów, znajdziek i tak dalej, ale ogólnie gra nie jest zbyt długa, są 4 chaptery i tak naprawdę można ją skończyć powiedzmy w 4-5 godzin także moim zdaniem to nie jest żadna wada to jest wręcz zaleta, bo gra jest oczywiście w niższej cenie, pudełko później możemy sobie sprzedać czy wymienić Także też zachęcam do wersji pudełkowej, ona w Polsce, tutaj Rafi kolega taki, który z dawnej łódzkiej giełdy kupił ją ostatnio właśnie chyba na Allegro za 100 zł, także mówię, to, to nie są duże pieniądze i pewnie, pewnie jak skończy, to też sobie to wymieni czy sprzeda, także mówię, warto sobie bo za taką cenę to wymienić. Ja też tak zrobiłem, bo mówię, zrobiłem platynę, przeszedłem grę, widziałem wszystko, także nie ma sensu tego trzymać i też z powrotem jakby 21 funtów dostałem, także mówię, za, za, za te 11-10 funtów naprawdę było, było warto spędzić w tym fajnym klimacie ten czas. Gra taka powiedzmy, na pierwszy rzut oka, ona jest oczywiście zrobiona na Unreal Engine 5, jeżeli takie kwestie techniczne mówię, bardzo ładnie wygląda, w sensie naprawdę jest typ wydajności jest tryb jakości. Ja grałem w trybie wydajności i ona dalej ładnie wyglądała. Tak naprawdę nie ma różnicy, a było widać tą różnicę, jeżeli chodzi o klatki, czyli to całe obracanie się i tak dalej. Bardzo też, no nie wiem, może to być minus, może to być plus, to było raczej do budowania klimatu, czyli to chodzenie. Chodzenie, nie ma żadnego sprintu, nie ma żadnego biegania, postać po prostu chodzi. Chodzimy, bez spoilerów tutaj tak naprawdę wcielamy się, można powiedzieć, w dwie postacie, jedna część gry jest jedną postacią, ale to zaraz do tego przejdę i druga część gry to jest drugą, tak, nie będę tutaj zabytnio wchodził w szczegóły, żeby nie spoilować. Czy powiedzmy 60% jest tą główną postacią, i później 40% jest inną? No i mówię, prawa graficzna robiona, grana jest tam ogólnie tak, no jest, jest dosyć ciemno rocznie, bo to jest akcja gry, dzieje się na Marsie. Baza, y, burza, można powiedzieć, piaskowa, ogólnie noc, ciemno. I, i tak to wygląda, ale naprawdę gra graficznie, jak już dotrzemy do bo tytułowy Fort Solis, no to jest, tak jak, tak jak mówię, baza, yy, Baza tak naprawdę placówka na Marsie, tak? Gra TPP, obserwujemy z tyłu, mówię, nie ma, to jest niby wolne tempo, czasami przydałoby się troszeczkę, bo jest trochę backtrackingu i to na minus można powiedzieć, że to nie ma jakiegoś... Yy, w niektórych sekcjach przydałoby się szybsze po prostu chodzenie, tak jakiś taki trucht czy trochę, no bo ta postać jedynie sobie chodzi takim normalnym tempem, ale jest to na pewno dla większości graczy niecierpliwych. Może być to jakieś tam frustrujące, ale naprawdę graficznie HDR też daje radę. Mówię, ten tryb jakości wcale w tym trybie wydajności tak naprawdę nie wygląda jakoś lepiej, a w jakości zdecydowanie ten klatkarz i tak dalej. Twarze też bardzo są dobrze zrobione, mimika, yy, całe też udźwiękowienie tej bazy. A jedyna tak na minus, to może jak jesteśmy na zewnątrz, to trochę dla mnie było za cicho, nie, by, nie było czuć tego. W pomieszczeniach w środku w Fort Solis wszystko jest ok, ale bo są też takie sekcje, że wychodzimy na zewnątrz. Yy, w ogóle też cała gra się zaczyna na zewnątrz i dopiero do tego Fortu Solis tak naprawdę dojeżdżamy, takim fajnym klimatycznym, takim samochodem, łazikiem, takim kosmicznym. Ale mówię, za, dla mnie takie na minus, jeżeli chodzi o dźwięk, to wszystko było w miarę OK, chociaż też nie na jakimś naj, naj, najwyższym poziomie, bo i grałem i na kinie domowym, czy, czy na słuchawkach, na headsetie, to było troszeczkę dla mnie za cicho. I szczególnie na zewnątrz, gdzie jest ewidentnie burza piaskowa, zawierucha i tak dalej, a nie było tego, tego, dobrze, dobrze słychać. Tych, tych całych efektów. I też jest niby wykorzystanie w dual sensie. W dual sens też za bardzo nie jest wykorzystany. Lekkie wibracje, nie za bardzo to też yy, niby coś tam jest, ale mogli się postarać lepiej w tej kwestii. Bardziej te haptyka i tak dalej mogła tam popracować. Yy. No i jeżeli chodzi o głośniczek w dual sensie, to to jest zawsze bardzo fajna sprawa w grach klimatyczna. Tylko ja nie wiem, bo to jest nie pierwszy raz, ale twórcy gier i tutaj właśnie w to For Solis się powtórzyło, że w opcjach ustawiamy sobie na przykład dialogi mówione właśnie przez głośniczek, bo, bo tutaj jest taka narracja, że my rozmawiamy cały czas z naszą jakby taką partnerką z dziewczyną, która z nami tutaj przyleciała na tą, na tą planetę i to jest na zasadzie takie jak było w Firewatch, nie wiem czy graliście Firewatch, czyli, czyli ten las i pilnowanie zwierzy takiej strażniczej pamiętacie, nie wiem, czy jak ktoś grał to będzie kojarzył tak? i cały czas nasz główny bohater chodził z krótkofalówką i rozmawiał z z, taką, z tą kobietą i jego Koleżanką, cały czas tą, przez tą krótkofalówkę rozmawiali i tam było to fajnie zrobione, że było przez ten głośniczek to wszystko wpadzie słychać, głos tej kobiety takie właśnie yy, z tymi szumami i tak dalej, jakby takie właśnie przez krótkofalówkę czy jakieś CB radio. I tutaj jest na tej podobnej zasadzie. My cały czas bardzo często... On z nią się łączy, rozmawiają, ona gdzieś tam siedzi po prostu w innym miejscu, a on chodzi samotnie po tym forcie Solis, No, no bo zaraz tam powiem, jest tajemnica i tak dalej. Tylko, że jej głos słychać i tutaj, czyli na głównym jakby telewizorze, kinie domowym, czy gdzie tam gramy, i również w tym głośniczku, czyli to się po prostu dubluje. I tak samo niby dźwięki otoczenia, ale to... Mówię, to powinno być tak, że głos naszego bohatera jest słyszalny, powiedzmy, z kina domowego, czy z telewizora, ale to, co ona mówi, przez to radio, powinno być tylko z tego głośniczka dual sensa. Tutaj niestety jest tak zrobiony i to jest kolejna gra z takim błędem, że ten głos jest i z dual sensa i z, z głośnika telewizyjnego, czy kina. No to mówię, to jest trochę dla mnie, ja to wyłączyłem później, bo już mnie to wkurzało, ten, ten głos się po prostu dublował, tak? Także to z takich błędów. No bo udźwiękowienie, trzeba powiedzieć, że gra jest robiona przez polskie studio, ale mamy tutaj polską wersję tylko kinową, tylko czyli napisy. A tutaj no, na plus jest to, że zostali zatrudnieni bardzo dobrzy aktorzy dubbingowi, czyli w rolę naszego głównego bohatera wciela się Roger, Roger Clark, czyli znany z, najbardziej z aktor głosowy i taki też y, y, aktor, powiedzmy, y, normalny. Z, no to najbardziej był znany z roli Artura Morgana z Red Dead Redemption 2, czyli z głównego bohatera. I tutaj on się wciela również w naszego głównego bohatera. Y, y, inżynier to jest nasz główny bohater, którym gramy, jest to inżynier y, Jack Larry. Y, no i ogólnie chodzi o to, że dostajemy jakiś taki alarm, żeby zbadać, oczywiście to jest przyszłość, bo tak naprawdę to jest rok 2080 bodajże, no i dostajemy sygnał, żeby zbadać co tam ogólnie o co chodzi, bo nikt tam z tego Ford Solid nie daje, nie daje znaku żadnego, o co chodzi typowy taki klimat powiedzmy science fiction filmowy, i mamy tam, właśnie przybywamy z tą naszą partnerką na tą, no do, do tej bazy. Ona tam sobie zostaje, jakby w takim pojeździe, w tym w takim łaziku, a, a my udajemy się innym łazikiem, właśnie do tego Fortu Solis, i mamy zbadać. Tam jest rutynowy alarm, powiedzmy, mamy po prostu dowiedzieć się, o, o, co, o co chodzi, tak. No i głównym oponentem, czy no tak żeby nie zdradzać, nie, nie mówić za bardzo o co chodzi, jest yy, Troy Baker, czyli on się tam w, w postać yy, Wyata wciela, takiego też jednego z członków załogi. Yy, w ogóle tych członków załogi chyba na tym, w tym całym forcie soli to chyba było tylko sześciu, coś takiego, no i coś dziwne rzeczy się tam zaczęły dziać, coś jak klimat oczywiście możecie, wiadomo, coś jak z klimatu Aliena, czy właśnie The Thing, Carpentera, czy, czy ta gra jest też bardzo podobna, tak na pierwszy rzut oka, trochę do Dead, do, no Dead Space'a, czy do, ostatnio do Kalisto Protocol. To nawet nasz główny bohater, te ich kostiumy, yy, troszeczkę też do Mass Effect'a, można powiedzieć, ale bardziej w tą stronę, tutaj Dead Space'a i Kalisto. tylko oczywiście tutaj w tej grze to jest typowa gra przygodowa, walking simulator, symulator chodzenia, nie mamy tutaj strzelania, walki, Mamy tak naprawdę jakieś proste zagadki, znaleźć jakiś kod, obejrzeć, odblokować coś tam w komputerze, jakieś drzwi, tak naprawdę znaleźć jakąś tam jakiś klucz, jakieś takie karty. To są tak levelami spodzielone od jednego do pięciu i my stopniowo zdobywając tam chodząc po tym całym forcie Solis, tak naprawdę mamy tam trzy piętra dostępne. Znajdujemy te karty. Najpierw, oczywiście, level 1, gdzieś tam znaleźliśmy wcześniej te drzwi. Były wymagana karta level 1. No, to, to jest na zasadzie, jak z Residenta, czy z innych tego typu gier. Później idziemy dalej, znajdujemy kartę level 2. No, i tam się wracamy. Oczywiście, dużo jest tego backtrackingu. I ta postać, mówię, wolno chodzi. Ta klatka schodowa, takie. Te wszystkie. Też taki klimat, coś jak Zalien, Izolation. Można, można też to porównać. No ale to jest na pewno fajne odkrywanie tych wszystkich smaczków, czytanie tych maili, oglądanie nagrań z kamer. Później dostajemy takie urządzenie, takie na rękę. To też jest bardzo fajny motyw. Taki cały, taki czytnik na ręku. Tam Mamy takie sekwencje, czasami takie na wciskanie przycisków, żeby od, od, jakby schakować jakieś, jakieś drzwi, czy coś takiego. Tam też na tym całym urządzeniu jest nasza mapa, ta mapa jest tak sobie powiedzmy, ale mniej więcej ona nam pokazuje gdzie mamy iść, jakie drzwi są otwarte, jakie zamknięte, no i cały taki zarys powiedzmy tych trzech pięter tego fortu Solis i do tego tereny te, te zewnętrzne wokół bazy. czyli nie ma, nie ma tego po prostu za dużo, ale jest też kilka takich pomieszczeń, gdzie to jest opcjonalne i mówię, żeby zrobić platynę, to trzeba przede wszystkim zebrać też taki smaczek, to jest takie plakaty filmowe, jakbyś takich fikcyjnych filmów, takie banery, plakaty. To też to są forma znajdźki, czyli podchodzimy do ściany, klikamy i, i to jest tam odblokowane później w galerii. Drugą znajdźką są maile, wszystkie wiadomości, takie kartki porozrzucane, coś, jakieś dokumenty i trzecim, trzecią formą znajdźki są te właśnie nagrania wideo, czyli, czyli takie czasami znajdujemy takie malutkie jakby napędy pendrive, takie USB i wtykamy sobie je do tego naszego urządzenia na ręku i wtedy nam pojawia się nowe nagranie wideo, albo też na, na różnych komputerach sobie te nagrania wideo oglądamy. Ktoś tam się nagrywa, albo jakiś monitoring z kamer. Także to jest naprawdę bardzo klimatyczne, fajnie zdubbingowane, fajnie zagrane też przez tych innych aktorów motion capture. Także na pewno, na pewno jest to... jest jest jest, no jest klimatycznie. No i ta tytułowa placówka, ten fort Solis, ona jest niby opuszczona, ale tam się okazuje, no wiadomo, coś tam się stało, znajdujemy jakieś ślady, jakąś krew, coś się dzieje, no ja tu nie będę może mówił, żeby nie, nie spoilować, ale na pewno ta, ta fabuła nas pcha do przodu i nawet ten backtracking i to wolne chodzenie, to jest, to, to po prostu już na to nie zwracamy uwagi, bo gra jest taka bardzo filmowa, bardzo taka bym powiedział, no nie wiem taka klimatyczna, taka w formie takiego serialu, ale też no sami twórcy inspirowali się grami od Super Massive Games, czyli tym całym antologią Dark Pictures i Until Dawn znaczy The Query no i też od Quantic Dream, czyli wiadomo, Heavy Rain i Detroit i tak dalej, tak? Także tutaj jest ta inspiracja widoczna, ale nie ma czy też grami typu tej, tak? czyli Life is Strange, Walking Dead i tak dalej, ale jest tego nie ma takich wyborów odpowiedzi, tylko po prostu ta luźna gadka między takie ciekawe te żarty, smaczki, oni sobie tam niby, ta, ta jego partnerka, jak sobie tak rozmawiają przez to radio, to też sobie fajne takie historie z życia prywatnego jakieś tam opowiadają, takie dla, ona tam próbuje go tam trochę rozśmieszyć, przez, rozluźnić atmosferę, ale to wszystko naprawdę fajnie klimatycznie ze sobą wszystko gra. I, 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 to, i to się trzyma kupy i fajnie się to po prostu no, gracz jest ciekawy co będzie dalej tak no i mówię no cztery chaptery przy tych wszystkich długich grach jak Final Fantasy gdzie tam miałem prawie nie wiem 73 godziny czy jakiś tam Hogwarts Legacy no naprawdę te ostatnie gry to Jedi to, to wszystko już mnie tak czasowo wymęczyło a tutaj naprawdę mówię do, do, do platyny to wystarczy mówię te, te 7 godzin Yy, czy, czy z tym, właśnie, jeszcze dodatkowym jakimś szukaniem, yy, i tak dalej. Także naprawdę bardzo fajny tytuł. Ja tutaj się yy, bardzo klimatycznie on by też się sprawdził w formie serialu. Tylko tam, yy, oczywiście, tu pojawiają się cutscenki, jest dużo dialogów, i tak dalej, ale też jest dużo gameplayu. No jest, to, jest to chodzenie, jest to szukanie, zbieranie jakichś tych właśnie otwieranie drzwi, śladów, no i dużo też różnych quick time eventów. Te quick time eventy też mają taki bardzo krótki czas tego, tego, tego działania, także jest też parę momentów, gdzie można czegoś nie wcisnąć, no ale oczywiście gra jest tak zrobiona, że nasza postać nie zginie, no bo musimy pchać fabułę do przodu, tylko ewentualnie coś tam się opóźni, czy będzie jakaś po prostu inna scenka przerywnikowa i tak ale jest tych quick time eventów też, też dużo i takich niektórych, niektórych przemyślanych, niektórych może trochę nie, jakaś tam wspinaczka czy coś, to tak nie do końca to też jest klawiszologia dobrze może rozpisana, ale ogólnie to się wszystko sprawdza i wcale to nie jest jakiś taki jakaś taka gra jak w stylu właśnie tej, tej, tylko do oglądania, tylko naprawdę jest tego gameplayu całkiem, całkiem ok, no ale mówię, bardziej, ja lubię symulatory chodzenia i to jest bardziej taki symulator chodzenia, tylko, że z, z widoku takiego TPP, tak? Y no i, no i po prostu no, trzeba, trzeba ten, ten, ten klimat jest, jest do, do chłonięcia i mówi, dużo dużo takich nawiązań, to jest taki thriller, horror w kosmosie w stylu właśnie Dead Space'a czy Kalisto Protocol. Także ja bardzo polecam, tutaj też yy, właśnie ta dziewczyna to jest Jessica Appleton, Julia Brown, ona się nazywa w grze. I ona właśnie gada, rozmawia z nami przez to radio, z naszym głównym bohaterem, czyli Jack Larry, który jest właśnie grany przez Rogera Clarka, no i takim głównym naszym oponentem, czyli takim, ale to już bez zdradzania właśnie w, wciela się w tego Wyata Troy Baker, to na pewno on, jego głos, no to znacie z wielu gier i to jest bardzo charakterystyczna postać. No i też fajnie było ich zobaczyć na żywo, no, bo jak, jak, jak byłem, możecie sobie zobaczyć na, na Opening Night Live u Jeffa Killy, czyli na, tym, na tej konferencji na Gamescomie w tym roku, no to właśnie Fort Solis był na głównej scenie, na tej konferencji, był właśnie, oni wszyscy byli na scenie, chwalili też te nasze polskie studio właśnie Fallen Live i to, i to studio Drakar, mówili, że właśnie ten Roger Clark sobie tam żartował, że że właśnie 20 osób chyba w tym studiu, to w ogóle jak to jest możliwe, żeby, żeby w takim małym teamie zrobić, zrobić taką, taką fajną grę, także, także to jest na pewno na plus i fajnie, że polskie studio udało się nawiązać y, taką współpracę i takich znanych aktorów głosowych y, i nie tylko zaprosić do, do takiego tytułu, także to jest na pewno bardzo, bardzo na plus. Także ja ogólnie polecam ja już tu nie będę się tutaj jakby produkował, no bo to mówię, to w spoilery by trzeba było wejść, ale, ale jeżeli takie wolne tempo Wam po prostu taka, taka narracja Wam nie przeszkadza, ale naprawdę gra stoi fantastycznym klimatem. Ciekawą fabułą są dwa zakończenia, to też można sobie, są osobne dwa trofea za te zakończenia, wystarczy tam powtórzyć końcówkę i można uzyskać to drugie, także warto i mówię dosyć łatwa platyna, także jeżeli jesteście też w tym kierunku, lubicie sobie jakąś platynę zdobyć, to tutaj będzie to dosyć proste i nie czasochłonne, bo mówię, ja ze wszystkim takim oglądaniem, cofaniem się tam jeszcze w menu w tych dodatkach można sobie pooglądać te wszystkie nasze plakaty znalezione tych, tych, tych jakby fikcyjnych filmów, czy jakichś tam wydarzeń, ale fajne też easter nawiązujące do innych filmów, także te wiadomości wszystkie i tak dalej, no mi tam wyszło 8 godzin, ale to ja mówię, ja naprawdę zrobiłem platynę, zrobiłem wszystko, zebrałem, chodziłem, jeszcze się cofałem, Jedno trofeum, gdzie trzeba zrobić 3000 kroków na planecie właśnie na, na zewnątrz, nie tylko w środku, ale i na zewnątrz, oni to jest taki też uśmieszek, że, że tak ta postać powiedzmy dosyć wolno chodzi, a oni tu jeszcze wcisnęli takie trofeum, no ale mówię, to jest do zaliczenia, bo to samo fabularnie też dosyć sporo chodzimy po tej powierzchni Marsa, bo te kroki nam się nie zliczają do tego trofeum, jeżeli chodzimy w środku, tylko na zewnątrz, także to trzeba mieć na uwadze, ale też można sobie tam trochę pochodzić, pogrindować i to trofeum na pewno wpadnie, także jeżeli chcecie robić platynę, to na to trofeum też, też uwa zwróćcie uwagę. Także ja Ford Solis bardzo polecam za, za mniejsze pieniądze, fajny tytuł do skończenia w kilka godzin, i klimatycznie, i graficznie, i nawet dubbingowo, dźwiękowo to też bardzo dobry poziom, bardzo fajna fabuła, historia i, i taki thriller, horror w kosmosie w stylu właśnie Kalisto czy, czy Dead Space'a. Czy Aliena również, tak także bardzo, bardzo ten tytuł polecam i z takich mniejszych gier to jedna, jedna z lepszych w tym roku. Może to nie jest indyk, ciężko to nazwać indykiem, no ale mówię, no, z tych takich mniejszych tytułów, mniej, za mniejszą cenę, mniej, 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 gdzie potrzeba mniej czasu na skończenie danego tytułu, to, to tytuł bardzo bardzo warty uwagi. Dobra, ja tu się zbliżam do godzinki, już nie będę tutaj specjalnie przedłużał, czyli ten, ten Comic Con, yy, fajna impreza, fajny event i również Fort Solis, także taki tytuł yy, do ogrania. Do, do powiedzmy, w fajnym, fajnym klimacie. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję i zapraszam na nasz kanał YouTubeowy. tam zobaczycie sobie właśnie relacje. Jeszcze raz przypomnę, Padlock Podcast, jak wpiszecie w YouTubie, yy, czy oczywiście do słuchania podcastu w apkach podcastowych, yy, na Spotify jesteśmy również, także, no i ta relacja z comic -Conu, gdzie jest na naszym kanale YouTubeowym, także zapraszam sobie, zobaczcie, o czym tu właśnie ja dzisiaj mówiłem. Dobra, to by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.